0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. ...ficar de pé para, junto ler, para juntos lermos essa Santa Palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5... Diz assim a palavra do Senhor, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Não dormamos pois, como os demais Mas vigiemos e sejamos sóbrios Porque os que dormem, dormem de noite E os que embebedam, embebedam-se de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, amém, vamos orar mais uma vez, pai, obrigado por esse privilégio maravilhoso de estarmos na tua casa, de termos a liberdade de adorar, de erguer nossas mãos e declarar que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, e agora, em volta da tua santa palavra, eu lhe rogo graça do Senhor. Lhe rogo, meu Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale de uma maneira pessoal ao nosso coração nessa manhã, com aquele toque, meu Deus, que só o teu Espírito dá no coração de cada um dos meus irmãos. E a mim eu lhe rogo graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de ti, Espírito Santo, É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Antes de é, entrarmos especificamente nesse capítulo 5 é, e de uma forma expositiva, versículo a versículo é, do que nós lemos aqui no capítulo 5, é necessário a gente lembrar de alguma, pontuar isso, de que precisamos ratificar a nossa convicção Acerca da segunda vinda de Cristo Acerca de que esse evento realmente ele é real E nós devemos nos alimentar dessa convicção A segunda vinda de Jesus Cristo é uma doutrina dasquelas, Das doutrinas fundamentais do cristianismo Sendo uma que realmente é das mais consoladoras A convicção de termos, a convicção que temos em nosso coração De que o Senhor está para voltar e de que a vida não acaba com a morte, há uma outra vida a ser vivida, amém? Há uma outra vida a ser vivida, e quer nós durmamos, como é a expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, quer é daqueles referindo-se àqueles que morreram, quer nós durmamos, ou quer estejamos vivos para esse momento, o momento da vinda do Senhor, há uma certeza em nosso coração, há uma vida a ser vivida. A uma vida a ser vivida com o Senhor Então nós temos que alimentar essa convicção sempre no nosso coração As igrejas lá do período apostólico, da igreja primitiva Eles viviam com isso, é, com essa doutrina de uma maneira muito ardente no coração e O apóstolo Paulo explica isso em diversas das suas cartas Trazendo orientação à igreja do Senhor a respeito desses eventos é, e, e animando a fé dos cristãos a respeito disso e porque as igrejas viviam realmente com essa, essa chama tão acesa e essa convicção, exerciam de forma poderosa a influência da pregação do Evangelho na face da terra. E por isso vemos no, na igreja primitiva, nos primeiros séculos, o Evangelho se alastrar de maneira tão intensa e de maneira tão grande, alcançando toda, todo, todo o mundo conhecido daquele tempo. E a ideia de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento, realmente é, incentivava os irmãos a permanecerem firmes, firmados nessa palavra, apesar da grande perseguição que viveram no primeiro século. Apesar do cristianismo ter sido tão oprimido, a, apesar de uma repressão tão grande ao cristianismo no primeiro século, esses irmãos permaneceram firmes. Mas houve um tempo que o cristianismo, que a igreja do Senhor, ela, deixou, ela se esqueceu ela colocou em segundo plano essa mensagem tão consoladora, essa mensagem da volta do Senhor. E, isso, e o amor, em decorrência disso, o amor é, é, e a fé dos irmãos foram se esfriando e isso abriu portas para o surgimento de muitas e muitas heresias dentro da igreja, um campo aberto e para novas doutrinas heréticas, ensinamentos completamente fora dos, do dos princípios da palavra do Senhor, e a gente faz referência, por exemplo, à teologia da prosperidade, que volta os olhos apenas para o homem, a necessidade do homem, a, o corpo do homem, o dinheiro, e alienando completamente ou deixando de lado a verdade sobre a volta de Cristo. As epístolas aqui aos Tessalonicenses foram escritas originalmente pelo apóstolo Paulo, as epístolas, porque é a primeira e a segunda carta, para trazer esclarecimento e orientação à igreja do Senhor a respeito desse evento, que era um, um povo recém-convertido, era uma igreja nova, o apóstolo havia pregado na sua segunda viagem missionária, ele esteve nessa cidade e ali pregou o evangelho, os irmãos... Um grupo de pessoas se converteram, Paulo seguiu a viagem adiante e posteriormente, quando ele estava na cidade de Corinto, ele escreve essa carta aqui a essa nova igreja, a esses irmãos, para orientá-los e para fortalecer a fé desses irmãos a respeito da segunda vinda de Cristo. E o objetivo dessa, desse estudo nosso nessa manhã, é trazer esclarecimento sobre essa expressão que ele utiliza aqui na sua carta, o dia do Senhor, no versículo 2, ele, ele diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, então nós voltaremos os nossos olhos para compreendermos essa expressão, o dia do Senhor, e o é, objetivo também é orientar como nós devemos nos comportar, como o cristão deve se comportar e viver, Nesse tempo, com a expectativa acesa no seu coração a respeito do dia do Senhor. O que é isso? Para, para que você compreenda o que é isso, eu, eu preciso que você dê uma olhada nesse, nessa visão panorâmica a respeito dos eventos escatológicos que seguirão a partir do arrebatamento da igreja. É necessário que você compreenda, tenha tem essa visão para que você possa, para que a gente possa se localizar onde está esse dia do Senhor aqui dentro. Os eventos escatológicos registrados na palavra do Senhor começam aqui a partir da igreja do Senhor. O tempo da igreja do Senhor é o tempo de hoje, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas haverá um tempo e é o que nós declaramos nessa manhã e que nós cremos que o arrebatamento da igreja está próximo. E esse evento vai acontecer, o arrebatamento da igreja, quando ele acontecer, a sequência narrada, tanto nos livros que tratam a respeito disso, Daniel, é, Apocalipse e outros mais livros proféticos que falam a respeito disso, as cartas paulinas também, é, a igreja sobe, a igreja é arrebatada, os, e a igreja aqui são os cristãos firmados na palavra do Senhor, é arrebatados e no céu vai acontecer alguns eventos, vai acontecer o tribunal de Cristo, que é onde todos os santos comparecerão perante o Senhor e receberão aquilo que é chamado de galardão e o galardão é a recompensa pela obra de cada um que fez aqui na terra em relação à obra do Senhor, em relação ao reino do Senhor, no céu acontecerá isso, o tribunal de Cristo com o comparecimento, o recebimento do galardão e na sequência as bordas do cordeiro, que é um período que vai durar sete anos, a Bíblia faz referência a esse encontro do noivo com a noiva, e as bodas do cordeiro é justamente essa festividade da, do encontro da igreja do Senhor com o Senhor Jesus Cristo, sete anos de duração que acontecerá no céu, aqui na terra vai começar o período da grande tribulação, que aqui ele é marcado pelo período de uma grande apostasia, é, reconstrução do primeiro templo, surgimento do anticristo, surgimento daquele que vai se levantar contra, contra a é, Cristo realmente, será um período de três anos e meio de aparente paz, depois um período de três anos e meio de perseguições imensas, de confusão generalizada, até que acontece aqui uma perseguição aqui aos judeus, principalmente que esse período vai se referir a isso, é, muitas nações se levantarão contra os judeus e é, para realmente oprimir esse povo e na hora que eles estiverem com a água Já chegando no pescoço Para realmente serem engolidos A palavra do Senhor diz que Jesus voltará Se manifestará, a segunda vinda dele Onde realmente ele pisará os pés Na terra, no Monte das Oliveiras Nesse evento Que essa guerra é chamada de Guerra do Armagedon Acontecendo essa guerra Do Armagedon, aí ocorre também Uma outra sucessão de fatos Que é o anticristo Que já estará já terá sido manifesto aqui O anticristo o falso profeta Serão lançados, a Bíblia diz, vivos Porque eles serão homens homem como eu e você E eles, a Bíblia diz que o Senhor vai abrir a, a tampa Do lago de fogo e enxofre E vai lançá-los vivos lá dentro Do lago de fogo e enxofre O diabo será amarrado e lançado no fundo do abismo, e aqui iniciará o é, julgamento das nações, ele se refere a essa guerra que vai acontecer, desse levante contra os judeus, algumas nações serão, se alinharão aos judeus, e outras nações se aliarão contra os judeus, e nesse momento aqui, a palavra do Senhor diz que haverá também o julgamento dessas nações, a Bíblia faz referência a é, irmãos esse texto de Mateus 25 a irmãos a ovelhas e a bodes ou cabritos os irmãos são os judeus que serão salvos pelo Senhor Jesus as ovelhas são as nações que estarão alinhadas a Israel e os cabritos ou bodes serão as nações inimigas a Bíblia diz que essas nações inimigas serão exterminadas todas elas serão exterminadas então o diabo ela, o diabo é amarrado é lançado no abismo e começa um período do governo de Cristo na terra, um período de mil anos. Satanás é preso, Mateus Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, vai é falar a respeito disso. Passa-se esse período de mil anos de paz, porque quem faz confusão é o diabo, é o diabo, é o pecado. Essa manifestação do mal é que causa essa grande confusão e essa grande é, turbulência na nossa vida, no dia a dia da vida. Mas após esse período de mil anos, a Bíblia diz que ele será solto. E ele será solto e novamente ele será solto e vai enganar homens apesar de mil anos vivendo debaixo do governo de Cristo. E nós imaginamos que será um período realmente extraordinário. É, mas ainda assim, quando ele voltar, ele vai enganar os homens e promover uma rebelião novamente contra a Igreja, contra o Senhor, contra os judeus, que é a chamada da Guerra de Gog e Magog. Nesse momento, nesse novo levante que vai acontecer, aí Cristo se manifestará mais uma vez, aí esse já será o tempo do fim, Opa. esse já será o tempo do fim, que aqui já é Apocalipse capítulo 20, que todos comparecerão perante o trono, o trono branco, o trono do juízo de Deus o grande trono branco, onde todos aqueles que estavam mortos sem Cristo, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, eles ressuscitarão e comparecerão perante o trono de Deus para serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. E esse aqui será o grande evento do juízo. Os cristãos não participarão disso aqui, porque você se lembre que nós já fomos arrebatados, a igreja do Senhor já foi levada e já está com Cristo desde lá de trás. E aqui já são os eventos do fim, abertura, nesse momento aqui do grande trono branco, a abertura dos livros, o livro da vida. E aqui vai se iniciar um novo tempo, novos céus e nova terra. Então esse quadro aqui é só para você ter uma ideia geral desses eventos escatológicos que iam de vir. Mas e o dia do Senhor? E o dia do Senhor, essa é expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, o que é? Essa expressão, o dia do Senhor, ela é usada tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e se refere não a um dia específico, mas um período de tempo, um período de tempo em que Deus trará tanto aos judeus quanto aos gentios a vara de ferro, é a vara da correção, realmente é, a vara da correção será um, um grande e terrível tempo para todos os homens que estiverem vivos aqui. Um tempo difícil. O profeta Joel, capítulo 2, verso 31, ele vai dizer que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E durante esse tempo, grande sofrimento que vai acontecer na Terra, onde é que vai estar a igreja do Senhor? Onde vai estar a igreja do Senhor? Três... Três correntes teológicas, elas trazem, elas tentam trazer essa resposta. A primeira diz que é, é chamada de corrente pré-tribulacionista, ou ames, ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, que vai dizer a respeito de em qual momento a Igreja do Senhor será retirada daqui. A pré-tribulacionista é a, é, a é, é a corrente teológica que acredita que a Igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação, a mid ou meso tribulacionista, é aquela que acredita que a igreja do Senhor vai passar por um período da tribulação e depois será retirada daqui, e a pós-tribulacionista é a corrente teológica que acredita que a igreja do Senhor enfrentará todo esse período de grande tribulação, são três, são três, é, nós cremos, nós cremos, que o dia do Senhor é o período de tempo compreendido entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Ou seja, o que nós cremos, Nós acreditamos que a igreja do Senhor passará pelo arrebatamento antes da grande tribulação. Então, nós acreditamos. Ah, se lhe perguntar, tecnicamente, nós somos pré-tribulacionistas. A gente acredita que a igreja do Senhor não enfrentará a grande tribulação. Nós acreditamos que esse, esse, esse tempo de sofrimento, e nós veremos aqui algumas características desse o dia do Senhor, o dia do Senhor, que será realmente terrível, terrível é, e de grande sofrimento. E por que nós acreditamos assim, pastor? Tem algum fundamento na Bíblia? Nós lemos, capítulo 2. 5 verso 9 de 1 Tessalonicenses: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Deus não nos destinou para a ira, e esse tempo aqui será o tempo da ira de Deus sobre a face da terra um tempo realmente terrível. E nós veremos aqui algumas características dele. O dia do Senhor será precedido por sinais, por quê? Precedido. Por que nós não sabemos o dia certo? Porque Deus não revelou. Porque não está registrado. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem ninguém na terra. É só Deus que sabe a respeito disso. Mateus 24, verso 36. O Senhor Jesus Cristo disse, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Apenas o Senhor Deus sabe que. Desse momento e dessa hora, quando será esse start? Porém, o Senhor Jesus, ele disse que haveria sinais na terra que evidenciariam esse grande momento, ou o surgimento desse momento. Alguns sinais contemporâneos aí a respeito da vinda do Senhor: guerra, morte, pestes, terremotos. O Senhor, Deus, o Senhor Jesus vem falar isso em Mateus capítulo 24, verso 6 a 8, ele fala isso, e ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Senhor Jesus, ele vem nos dar direções, a palavra do Senhor nos aponta a respeito de eventos que acontecerão, é, que marcam, que, que evidenciariam isso, esse tempo do fim. E mais do que nunca nós temos visto isso, nos nossos dias de hoje tem guerra? Tem. Tem fome? Muita. Tem peste? Tem. A gente acabou de sobreviver. Se você está aqui, você é um sobrevivente. O Covid matou muita gente outras pestes mataram muita gente, a influenza também está matando muita gente, então se você está aqui hoje, você é um sobrevivente, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, Deus tem te conservado com vida, Deus tem te dado vida, força, saúde, mas nós temos vivido tempos de pestes, temos vivido tempos de terremotos, muitos, muitos eventos, então a Bíblia fala a respeito disso, fala também de um desassossego mundial, Lucas 21, versos 25 a 27, fala a respeito disso. Incredulidade no que concerne a segunda vinda de Cristo. Uma incredulidade generalizada... Segundo Pedro, capítulo 3, versos 2 e 4, o apóstolo fala isso, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais, por porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não tem gente que fala assim? Esse negócio de Jesus vai voltar? Ah, mas é... desde que o mundo é mundo, acontece isso. Que promessa é essa que não vai se cumprir nunca? Muitos nós vemos dizendo a respeito disso. Uma outra característica que a Bíblia nos aponta é uma apostasia da fé dentro da igreja do Senhor, o Senhor Jesus disse isso em Mateus 24, versos 24 a 26, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos, e nós vemos surgir, mais do que nunca, nos nossos dias de hoje, uma, uma, uma quantidade de heresias, de teorias heréticas, dentro da igreja do Senhor, desvirtuando os santos, Obscurecendo a visão do, 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 dos homens e mulheres de Deus A respeito da verdade da palavra do Senhor Enganando um espírito maligno realmente de engano A Bíblia faz referência também a sinais do sol e na lua Lá em Lucas 21 E fala também a respeito de falsos mestres Espíritos enganadores é, Segundo Pedro capítulo 2 vai falar a respeito disso E o um outro evento também muito importante O repatriamento dos judeus que a palavra do Senhor vai dizer a respeito do surgimento da figueira, figueira na Bíblia se refere a Israel, e nós vemos o surgimento dessa nação surgindo, acontecendo em 1948, o profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 21, ele vai dizer, e transmita esta mensagem do Senhor soberano, reunirei meu povo de Israel, dentre as nações onde foram espalhados, e os trarei de volta para a sua terra. O Senhor disse isso através do profeta Ezequiel, lá atrás. E, posteriormente, o próprio Jesus Cristo disse isso. Jesus fez referência à figura da figueira como sinal da sua vinda. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Mateus, capítulo 24. Verso 32. Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram e brotam folhas, sabe que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo: não passará esta geração sem que todas essas coisas, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem, os, nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro; estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília ou a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso está em vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora que não penseis, a hora que não sabeis, a palavra do Senhor nos mostra de uma forma muito clara, então, que o dia do Senhor, ele há de acontecer, ele há de vir, a hora ninguém sabe, o momento nós não sabemos, mas ele nos dá, ele nos alerta a respeito de sinais que evidenciariam isso, e esse sinal da figueira, nós vemos ele é, de uma forma muito expressiva, o surgimento de Israel em 1948, é, recentemente, no nosso tempo, há cerca de cinco anos atrás, é, o presidente dos Estados Unidos reconhecendo Israel, reconhecendo perdão, Jerusalém como a capital de Israel indivisível. O presidente Trump fez isso há cerca de uns quatro anos atrás. Nós vimos isso, então são sinais acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias de agora, dentro da nossa geração. E a palavra do Senhor, se voltarmos os olhos para esses sinais, você vai dizer, pastor, sempre existiram sempre aconteceu terremoto na terra, sempre aconteceu sempre aconteceu inundações, sempre aconteceram pestes na terra, a peste negra matou muito mais do que o Covid, é verdade, realmente existiram isso, todos esses eventos, mas o que evidencia a proximidade do dia do Senhor, é o aumento da frequência desses eventos, o aumento da frequência desses sinais, semelhante realmente ao que a Bíblia vai comparar às dores de parto, a Bíblia e o Senhor Jesus é, não existiu um outro ensinador melhor do que Jesus. Os ensinamentos de Jesus e a sua didática na forma de ensinar as coisas realmente é extraordinária. E ele utilizou durante o seu tempo de ministério na face da terra coisas que pudessem é, ajudar as pessoas a compreender em seus ensinamentos A respeito da Santa Ceia do Senhor Ele vai trazer o ensinamento do pão e do vinho Coisas que as pessoas do seu tempo tinham acesso A respeito de a respeito de, é, de, 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 de salvação Ele vai fazer referência aos pescadores como, como pescar peixes Como retirar peixes de um lugar E a respeito da sua vinda Ele vai dizer a respeito da figura da gestante Da mulher grávida Que sabe que um dia o menino vai nascer Mas sabe o dia e a hora? a mãe sabe o dia e a hora que o menino vai nascer, não, o menino simplesmente na hora que começam as contrações se aproximarem e, e, e reduzir o intervalo, pronto, aí, aí é o sinal, está na hora de nascer, está na hora de nascer, sabe, na hora que as contrações estiverem 10 minutos, ai senhor, aí o coração do pai vai à loucura, aí é a hora de ir para o hospital, porque o menino vai nascer. Então o Senhor Jesus ele vem de uma forma didática nos apontar isso. Quando esses sinais estiverem é, é, acontecendo de uma maior, de uma maneira mais clara, de uma maneira, de uma frequência menor, está evidente. A vinda realmente está próxima E aí nós devemos nos atentar Porque mais do que nunca nós vemos isso acontecendo nos nossos dias Toda semana tem um evento climático acontecendo em algum lugar da terra Você já percebeu para isso? É inundação no sul, agora é inundação em outro lugar É terremoto que teve em outro lugar Isso está acontecendo de uma maneira mais frequente Sinais, queridos, realmente da vinda do Senhor Agora, o dia do Senhor surpreenderá os descrentes e aqueles que conheciam a verdade, mas estavam despreparados, volta a sua Bíblia lá por favor, para Tessalonicenses capítulo 5, é isso que o apóstolo vai dizer no verso 2, porque vós mesmo sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão, virá de uma forma desapercebida, ele vem dizer isso, muitos se recusam a acreditar que o dia do Senhor está iminente, que esse momento está às portas para poder acontecer. O arrebatamento, querido, entenda isso, o arrebatamento da igreja tomará de surpresa a maioria dos homens como ladrão. Quando estiverem totalmente despreparados, totalmente desapercebidos, será o momento da vida realmente do Senhor. O ladrão, ele avisa, o ladrão manda e-mail, o ladrão manda um WhatsApp falando, ó, oh, tal dia, tal hora. Não, querido, ele chega de surpresa. O ladrão chega de surpresa E esse dia, e aquele dia E eu me refiro aqui ao é arrebatamento Que é o arrebatamento, como nós disse Que será o start para esse dia do Senhor Aquele dia será um dia normal Será um dia normal Como qualquer dos outros Até que Até que Vamos ver esse vídeo aqui, rapidinho Oi filha Vamos dormir? Mãe, mãe, eu tô sem sono ainda. Eu vou daqui a pouco. Eu ainda vou assistir série. Eu tô vendo uma coisa aqui na internet. Olha esse look, que lindo! Eu que quero! Lindo, lindo. Filha, você anda muito distraída... Ai, mãe, já vai começar? Tem quatro semanas que você não vai à igreja. Mas, mãe, eu sempre vou. Só essas quatro semanas que não. De novo esse papo de igreja? Mãe, eu tô bem. Tudo tem seu tempo. Tá bom, então eu vou dormir. Você não quer orar como fazíamos todas as noites? Mãe, depois eu oro, prometo, eu juro. Te amo, mãe. Também te amo. Dorme com Deus. Milhões de pessoas em todo o mundo simplesmente desapareceram. Milhares de pessoas sumiram, confirmando assim o arrebatamento, uma profecia revelada por Jesus há mais de dois anos. Mil... Do avião fica com que caiu com não 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 não, Eliseu, não que Atende, atende. Da da atende. É. Que Droga. Mãe! 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 Meu Deus! Você me avisou! Me avisou, mas eu não escutei! Eu não quero ficar! Meu Deus, me ajuda! Eu não quero ficar! Eu não quero ficar! E eu, eu fiquei! Jesus voltou e eu fiquei! Jesus voltou e eu fiquei! Mãe? Tá vendo? Era tudo verdade. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Minha filha. Está tudo bem? Está tudo bem, eu estou aqui. Achei que você tivesse ido. Eu estou aqui, estou aqui. Achei que você tivesse ido. Fica bem, fica bem. Foi só um sonho. Foi só um, um que sonho. Você tivesse ido. Foi só um sonho. Só um sonho. Eu achei que você tivesse ido. Foi Só um sonho. Foi só um sonho. Será um dia normal Não vai acontecer nada de diferente nesse dia Para avisar que é esse dia Vai ser um dia como qualquer outro De repente a gente não sabe o horário Se for ao meio dia você vai acordar e vai tomar café Na hora do almoço Mas a gente não sabe A gente não sabe a hora A gente vai ser normal Até que Até que Aí vai começar a bombar um monte de notícia. A hashtag vai subir. Lá para a tampa, hashtag. Cadê eles? Arrebatamento. Para onde foram? Até que? Vai ser um dia normal, querido. Entenda isso. Entenda isso. O dia do Senhor acontecerá quando o mundo declarar que haverá paz. É uma outra característica que a palavra do Senhor nos ensina. Espero. É, voltando um pouquinho, a palavra do Senhor diz que nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, né, Jesus falando que será um dia como as pessoas lá do tempo do dilúvio, que não acreditaram na palavra de Noé, que Noé disse, olha, o dilúvio virá, a chuva virá, mas o povo não havia visto, não existia chuva na terra naquele tempo, por isso que ninguém creu na palavra de Noé, o povo não sabia o que era inundação, não tinha chuva, um orvalho subia da terra e descia do céu e regava a terra, mas, assim como nos dias de hoje, nós estamos dizendo a Jesus vai voltar, e muitos dizem, não, mas a gente não sabe o que é isso, realmente ninguém sabe, ninguém sabe o que é isso, isso vai acontecer, apenas uma vez, apenas uma vez, muitos, Jesus disse, casavam-se davam-se em casamento, ou seja, as pessoas cuidavam dos seus interesses, as pessoas estarão cuidando dos seus interesses quando Jesus voltar, você vai estar preocupado em fazer a sua comida. Você vai estar preocupado em pagar o boleto do dia. Você vai estar preocupado com o planejamento de alguma coisa. Mas, no meio desse caminho, Jesus vai voltar. As pessoas estarão cuidando dos seus interesses. O dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz. É, capítulo 5, é, volte os olhos aí. Versículo 3. 1 Tessalonicenses, porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A paz e segurança está em curso, está em curso agora um, um que é declarado ou reconhecido como maior, é, o maior a maior possibilidade de um acordo entre Israel e a Arábia e envolvendo os Estados Unidos, um acordo de paz. E realmente essa notícia aí ela é de agora, você vê aí, ó. 9 de agosto, 9 de agosto. Arábia Saudita e os Estados Unidos concordam em partes de um amplo acordo para que o país árabe reconheça Israel em troca de concessões para os palestinos e garantias de segurança dos Estados Unidos e ajuda nuclear civil, afirmam oficiais americanos. Os oficiais têm otimismo com cautela de que nos próximos 9 a 12 meses, esse ano eles consigam definir os detalhes do que poderia ser o maior acordo de paz mais importante do Oriente Médio. Quando disserem, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A Bíblia está avisando? Está avisando. Isso é para quem? É para mim e para você, querido. Esse alerta é para nós, está aí a referência do link abaixo. Dessa, dessa notícia, o dia do Senhor será um dia de grande destruição, verso 4 vai dizer, mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, um dia de destruição, no verso 3 ele vai dizer como dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão, um sofrimento terrível que virá. Um dia realmente de grande destruição Destruição será repentina E qual não haverá realmente escape O sofrimento aí se tornará cada vez mais intenso e agudo E em Apocalipse... A João, ele fala a respeito de alguns eventos Que vão promover grande sofrimento nesse período A palavra do Senhor vai falar a respeito de uns eventos De abertura de selos, de tocar de sete trombetas E do derramar das sete taças da ira do Senhor Esses eventos são todos descritos lá no livro de Apocalipse E quando eles, e cada um desses eventos que sucederem Alguma coisa vai acontecer na terra A população realmente ela será grandemente reduzida Em consequência das catástrofes sobrenaturais que acontecerão Por exemplo, algumas delas aí ó, Juízo de Deus proveniente da abertura do quarto, do quarto selo Está lá em Apocalipse capítulo 6 verso 28 Ele acontecerá na primeira metade da grande tribulação Ou seja, naqueles primeiros três anos e meio de aparente paz ali um quarto da população da terra vai morrer. Apocalipse 6, verso 8. E olhai, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Um outro evento, o juízo de Deus proveniente aí da, do tocar da terceira trombeta, que também ele vai acontecer na primeira metade da grande tribulação nós não sabemos quantos morrerão nesse juízo é um juízo envolvendo as águas eu não vou ler o texto porque não vai dar tempo o outro texto, um outro evento, o juízo aí de Deus proveniente do tocar da sexta trombeta vai acontecer também na primeira metade da grande tribulação e um terço daquele de um quarto um quarto morreu o restante, um terço agora vai morrer dos habitantes da terra. Apocalipse 9, verso 15. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens por meio destes três flagelos. A saber, fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então você imagina só, qual que é a população mundial hoje? Cerca de 6 bilhões de pessoas, um quarto disso, um bilhão e meio, vai morrer de uma vez só. Você imagina isso, um bilhão e meio de pessoas morrendo de uma vez só. E dos outros que sobrarem, quatro bilhões e meio, vai morrer agora um terço. Um terço de 4 bilhões e meio, dá mais ou menos um bilhão e meio de novo. Ou seja, metade da população da Terra vai ser exterminada. Somente nesses eventos aqui, que vão acontecer dentro de um período de três anos e meio. Você imagina o caos que vai virar isso daqui. Vai ter caixão para enterrar todo mundo? Não vai não, não vai dar conta não, você imagina só o tamanho do caos Um outro, juízo de Deus proveniente e derramada a sétima taça, ocorrerá na, agora na segunda metade da grande tribulação A, a Bíblia não diz, é, não especifica quantas pessoas morrerão, não se sabe quantos morrerão, que este que será lá o maior terremoto que vai acontecer na terra Leia lá depois, Apocalipse 16, verso 17 a 21. Fala desse terremoto que vai acontecer. Os terremotos do dia de hoje já matam, né? Já matam, promovem grande destruição. Você imagina esse que será ainda o maior que vai acontecer. E um outro evento que eu quero relacionar a outras causas aí de grande mortandade, pragas, guerras, tumultos e desordens e distúrbios. Realmente um tempo querido que será de grande sofrimento. E a Bíblia fala ao chamar esse tempo, em diversas passagens vai chamar de o dia do Senhor, lá em Joel como nós lemos, tempo de angústia para Jacó, Jeremias capítulo 30 verso 7, lá em Sofonias o profeta vai dizer dia de angústia e de alvoroço e dia de desolação e Apocalipse 6 verso 17 vai dizer que esse é o grande dia da ira, o grande dia da ira. então querido entenda, será um tempo muito difícil, um tempo de destruição, um tempo de sofrimento muito grande, e como que é, qual que deve ser então o comportamento do cristão na expectativa desse dia, na expectativa dessa volta, a partir do verso 4 aqui do capítulo 5, é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, mas vós irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, esse período... Esse período que cobre o tempo entre o primeiro e o segundo advento de Cristo que é, o, que é o arrebatamento da igreja São os dias da graça de Deus É o tempo que a gente está vivendo hoje Jesus Cristo já veio à terra? Sim, ele veio, andou E de quando Jesus Cristo esteve no mundo Iniciou o que é o chamado período da graça Que é o período que nós estamos vivendo ele aqui até hoje E que ele vai encerrar esse parêntese Vai fechar com o arrebatamento da igreja é um período de graça e de paciência de Deus, paciência e de misericórdia, segundo Pedro capítulo 3 verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, então virá, realmente esse tempo da graça ele vai se encerrar esses são os dias nos quais a igreja está cumprindo a grande comissão, nós estamos aqui não à toa querido você igreja do Senhor está aqui com um propósito e Deus nos entregou uma missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e todo aquele que crer e for batizado será salvo, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo de vida, esse é o nosso propósito como igreja do Senhor aqui nessa terra, nesse tempo que o Senhor está nos dando, mas que vai encerrar, esses dias estão terminando, até a chegada do dia do Senhor, o cristão ele deve fazer algumas coisas, a primeira delas, não se conformar com o sistema deste mundo, de maneira alguma, é o que o apóstolo vem dizendo no verso 4, mas vós irmãos já, estáis, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, não se conformar é não ter a forma desse mundo, não se envolver com as coisas deste mundo, com as ideologias desse mundo, com os pensamentos que têm é, é, regido essa geração, não, não nos compactuarmos com isso, é o que a palavra do Senhor vai dizer, e a vigilância, ela é resultado de uma transformação de mente, e de uma transformação de espírito, que é o que o apóstolo vai dizer em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, com este tempo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quero chamar a sua atenção para o verso 1, quando ele vai dizer que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Apresentar o corpo... Como sacrifício a Deus significa o quê? Subjugar a minha vontade, o meu querer, os meus pensamentos, a minha ideia, o que eu acredito, à vontade de Deus. Isso é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. É dizer, Senhor, eu estou de acordo com a Tua vontade. Deus, eu quero, que a, a, eu quero ter a mentalidade do Senhor. Eu quero pensar de acordo com o pensar do Senhor, com o que a palavra do Senhor diz para mim. Isso quer é me oferecer como sacrifício vivo. E o, uma outra característica que o apóstolo vai dizer, que é o tempo de sermos vigilantes, no versículo 6, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, não durmamos, como, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tempo de vigilância, querido, esse alerta é para os crentes, entenda isso? Esse alerta de ser vigilante é para crente, pois os descrentes eles não vão participar do arrebatamento os descrentes não vão participar, então se a palavra do Senhor vem dizer, seja alerta e seja vigilante, isso é para quem? É para mim e para você, isso é para mim e para você, para a gente permanecer com a nossa lâmpada acesa, com os nossos olhos abertos, não, não nos envolvendo com as coisas desse tempo, não nos apaixonando com as coisas desse tempo, porque Jesus está próximo demais a voltar. Uma outra, uma outra orientação que o apóstolo vem nos dar, é de estar preparado para o conflito, ou para o confronto. Verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Queridos crentes, não devem sentar-se de uma maneira ociosa para poder aguardar o tempo da vinda do Senhor cruzar os meus braços, deitar em berço esplêndido, já estou salvo e agora vou só aguardar o tempo da vinda do Senhor, não querido, devemos aguardar a segunda vinda do Senhor, não como espectadores, mas como militantes, como alguém que opera, como alguém que trabalha, como alguém que semeia boa semente para poder colher frutos, o crente deve enganjar-se de uma maneira ativa nessa luta contra o mal, e, mais, e por que, pastor, então, e o que, que tem a ver isso com se preparar para o conflito? É porque à medida que nós nos posicionamos, a resistência aparece. Não é isso que a gente está vivendo no nosso tempo? Escreva algumas coisas sobre Jesus, volta de Jesus no seu Instagram para você ver. O que, que ele vai fazer? Ele vai te bloquear. Ele vai tirar sua mensagem. Ele vai suprimir sua mensagem. O que, que é isso? Isso é o levante, querido. Isso é o levante. Sabe, é, isso, é, é, isso é a... É o confronto, isso é o conflito. E nós devemos estar preparados para esse tempo, porque esse é o tempo do fim. Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12. revestivos de toda a amadura de Deus, para que possais estar firmes contra as assuntas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa, o nosso conflito, o nosso confronto não é contra pessoas. Nós amamos pessoas mas é contra o sistema maligno, é contra o diabo, é contra as suas hostes malignas, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo a nossa mente, protegendo o nosso coração, a couraça protege o coração, o capacete protege a cabeça, o que, é que significa isso querido, que os nossos pensamentos e sentimentos, devem estar debaixo da proteção divina, as suas emoções e o que você pensa, devem estar debaixo da proteção divina, para que não seja iludido, para que não se perca nesse caminho, uma outra orientação que o apóstolo vai nos dar, é de estar convicto a respeito da salvação, o verso 8, porque Deus não nos destinou para a ira, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, Deus não nos destinou, a igreja do Senhor não é destinada para esse tempo de sofrimento, esse tempo da ira, mas é destinada para a salvação, por isso que essa viva chama, ele vai dizer, vigiemos e não durmamos, não cochile meu querido, não é tempo de cochilar, não é tempo de se apaixonar com as coisas daqui, Jesus está próximo demais para voltar, Joel, capítulo 1, João capítulo 1 verso 12, o propósito do Senhor é que todos sejam salvos, e Ele vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos que receberam essa palavra, a todos que aceitarem o Senhor, Deus não nos destinou para a sua ira, e ele vai terminar o capítulo, o versículo, capítulo 5, no verso 11 aqui, essa, essa primeira parte do capítulo 5, alertando aqui os cristãos a respeito da mutualidade, no encorajamento pela volta de Cristo, pela espera da volta do Senhor. Paulo encerra aqui esse assunto iminente da volta de Jesus, conclamando os crentes a se ajudarem mutuamente, a se fortalecerem mutuamente, consolarem-vos uns aos outros, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, querido. A gente vem à casa do Senhor, e o ajuntamento dos santos tem esse propósito, essa finalidade, nós fortalecemos uns aos outros, nós orientarmos uns aos outros, nós permanecemos firmes na fé com a chama acesa no coração, louvando ao Senhor, como estivemos cantando aqui nessa manhã, Maranata, hora vem Senhor Jesus, para que isso fortaleça a nossa fé, para que isso nos anime, nos encoraje a prosseguir nessa caminhada que é do tempo do fim, o mundo está contra nós querido, mas, o nosso deve, mas é, é um privilégio muito grande nosso, saber que nós temos uma convicção no nosso coração, de que estamos salvos em Cristo Jesus, amém? estamos salvos em Cristo Jesus, por isso devemos nos edificar uns aos outros, eu quero concluir essa mensagem nessa manhã com esse versículo de Apocalipse capítulo 3 verso 11, onde o apóstolo João vai dizer venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, venho sem demora, o Senhor Deus falando, venho sem demora, conserva o que você tem, conserva a sua fé, conserva a sua fé guardada, conserva a sua mente guardada em Cristo Jesus, conserve as suas emoções guardadas em Cristo Jesus, para que ninguém roube ela de você, para que esse tempo não roube ele de você, para que as astutas ciladas do maligno não roube elas de você, não roube a sua coroa, não roube a sua coroa, para que ninguém tome a tua coroa, Queridos, nós temos vivido um tempo onde, onde muitos dentro da igreja do Senhor têm deixado a sua coroa. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que quando Ele voltar, muitos, muitos vão ficar. Inclusive, estavam dentro da igreja porque deixaram de vigiar. Esse é o tempo da vigilância. Esse é o tempo de estar sóbrio. Esse é o tempo de não cochilar, de não dormir. Porque a volta do Senhor está muito próxima. Amém, meus queridos? Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos, sabe, essa é, uma, essa é uma palavra muito desafiadora, muito desafiadora a respeito do tempo que a gente está vivendo, e deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que Jesus vai voltar? Porque eu conheço crente que não acredita, eu conheço gente de dentro da igreja que fala, não, não acredito que isso é para o meu, não sei, eu já ouvi gente de dentro da igreja falando isso, você acredita que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, meu querido. Eu quero te perguntar, como é que tem sido a sua postura aqui? Esse tempo, esse tempo, como é que tem sido? Como é que você tem se portado? Quando você olha, eu gostaria que você fechasse seus olhos e olhasse para dentro de você agora. Olhe para dentro de você. Como é que você tem se portado nesse tempo? As suas ações, as suas condutas, as decisões que você tem tomado, os lugares que você tem frequentado, o que você tem feito. Olhe para dentro de você. Isso é cada um tem que analisar a si próprio, cada um tem que analisar, as coisas que você tem participado, ou o que você tem deixado de fazer, as coisas que você tem negligenciado, de repente você tem deixado a obra do Senhor para segundo plano, os talentos que Deus te deu para segundo plano, Não, eu, deixa, eu, eu eu tenho outras prioridades, as coisas de Deus não estão sendo prioridades na sua vida, você tem deixado de lado, de repente é o que você tem deixado de fazer. Você está preparado para a volta de Cristo? Lembra de uma coisa Vai ser um dia normal Vai ser um dia normal Não vai ter aviso falando que é amanhã Vai ser um dia normal E pode ser até hoje Você nem sabe se a gente vai almoçar Às vezes a gente planeja tanto, né? Aposentadoria, previdência privada Nós temos que nos organizar A gente tem sim que organizar Mas a gente tem que viver, viver com os pés na terra E os olhos no céu os pés na terra, mas os olhos no céu, o coração no céu, crendo que esse tempo está voltando, esse tempo está muito próximo, está rápido demais para poder chegar, se o Espírito Santo te incomodou, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar contigo, o Espírito Santo é que fala, é Ele que mostra, Ele é o Espírito que traz consciência, a respeito do juízo do Senhor, em nome de Jesus, de repente tem coisas nessa manhã que você precisa de acertar, colocar de repente algumas coisas do Senhor com prioridade na sua vida, que você tem deixado em segundo ou terceiro plano, pai obrigado pela palavra do Senhor, obrigado meu Deus, porque a palavra do Senhor nos fala de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, meu Deus, mas também um Deus de juízo, e obrigado porque a tua palavra, meu Deus, nos mostra sinais a respeito desse dia do Senhor. Meu Deus, e nós queremos, nessa manhã nós declaramos que nós queremos estar preparados. Meu Deus, nós queremos estar com as nossas botijas cheias de azeite, que é o Espírito Santo, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus, meu Deus, dentro do nosso coração. Meu Deus, e queremos estar com as nossas vestes limpas. Queremos estar diante do Senhor, meu Deus, preparados para que no abrir e fechar de olhos, meu Deus, possamos deste lugar deixar essa terra e estar com o Senhor meu Deus, será um dia de grande sofrimento para os que ficarem, será um dia de grande desespero, de grande tormento, será um tempo de mortandade, meu Deus, mas nós te damos graças, porque a tua palavra nos consola, que o Senhor não nos, não nos destinou para o dia da ira, a palavra do Senhor nos diz que a igreja do Senhor, meu Deus, não foi destinada para a ira do Senhor, a ira é destinada àqueles que não têm compromisso com o Senhor, mas nessa manhã, nós queremos dizer, meu Deus, mais uma vez, que te amamos, que o Senhor é a prioridade da nossa vida, meu Deus, e se tem pessoas que precisam de ajustar coisas com o Senhor nessa hora, eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale, meu Deus, para que essa manhã seja a manhã do acerto, seja o tempo de, da calibragem correta com o Senhor, meu Deus, do posicionamento acertado com o Senhor, para guardar o dia da vinda do Senhor, meu Deus, da maneira certa, e estarmos, meu Deus, com essa confiança no nosso coração, de que estamos prontos. Estamos prontos para herdar o céu. Estamos prontos para subir com o Senhor. Espírito Santo, confirme essa palavra no coração. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, com sinais e com prodígios maravilhosos do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te damos graças, Pai. E lhe peço que o Senhor nos abençoe no restante desse dia. Nos guarde, nos leve para casa. Em nome de Jesus, nos conceda um dia de paz e que à noite sejamos aqui para prestarmos mais um culto ao Senhor, porque como isso é gostoso, como isso traz alegria no nosso coração, rendemos gratidão, louvor e adoração ao Senhor abençoa-nos neste dia, despede o teu povo em paz, é o que eu lhe rogo é em nome de Jesus amém, que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, essa graça salvadora, remidora, esse sangue foi vertido na cruz do Calvário por você, e a consolação do Espírito Santo que caminha conosco todos os dias, esteja sobre a sua vida meu querido, hoje e para sempre, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,